0: Memórias de intercambista. Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ao Memória de Intercambistas. Esse programa a gente traz experiências de quem já estudou, está estudando ou teve aí experiências de estudo internacionais. O nosso programa é uma parceria entre a Agência de Mediação, a Central de Notícias da Uninter, CNU, e o setor de Internacionalização da Uninter. Você está nos acompanhando? pelo facebook.com/radiouninter e pelos canais do youtube youtube.com/radiouninter e youtubecom Ninter. É, vale lembrar que quem está acompanhando aqui ao vivo pode deixar seus comentários e seus questionamentos aqui na barra de chat e eu trago aqui para o nosso convidado e falando nele vou apresentar aqui então a gente está hoje com o Murilo Borges aluno de relações internacionais e está fazendo nesse momento um intercâmbio na Universidade Autônoma del Estado de Puebla, no México. Depois você me corrija aí se eu falei errado, Murilo. <risos> Mas muito obrigado de novo por ter é, aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando sua experiência e também contar um pouquinho de como está sendo essa experiência do intercâmbio, e até porque você está fazendo de forma remota. né? Então, muito obrigado de novo, Murilo.
1: Boa tarde a todos que nos acompanham hoje aqui. Também me chamo Murilo Bode. Eu queria agradecer já ao Paulo aqui pela mediação e pelo convite de estar com todos aqui hoje para poder falar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que vai ser bem legal.
0: Legal, legal. É, então, para começar, Murilo, conta um pouquinho para a gente porque você está agora fazendo o um intercâmbio de forma é, remota, né? Você está tendo essa experiência agora. Conta um pouquinho o que você está sentindo, como está sendo essa experiência de fazer um intercâmbio.
1: Claro, claro. Bom, a experiência de estar fazendo, fazendo o intercâmbio agora e de uma forma remota, uma forma atípica, né, digamos assim, porque quando se fala em intercâmbio, às vezes a gente pensa naquele naquelas questões de viagem, de ter uma, um contato mais direto com uma cultura diferente da nossa, mas, remotamente, eu sinto que a gente não perde em nada esse contato, porque desde o início das aulas, em janeiro, até agora, mais próximo do final, a gente tem muito contato com os professores da universidade, com colegas que acabam uh, conversando uh, para além das aulas, né? Então, está sendo muito interessante também os conteúdos ministrados e também a, essa troca de cultura entre os alunos, os professores.
0: Legal, legal. É, e conta para gente como é que foi o, o início para você é, começar os estudos no intercâmbio, como foi a parte do processo e também os estudos para iniciar as aulas,
1: como foi? Claro, bom, uh, tudo começou assim, o início desse processo uh, em dezembro do ano passado, em 2021, onde eu fiquei sabendo da oportunidade pelo próprio... Portal de intercâmbios da Uninter, que eles oferecem ali uma página das vagas em aberto. E eu lembro que tinha essa uma uh, uma das vagas em abertos era para a Universidade de Puebla e outra para o Chile, se eu não me engano. E como, enfim, por questões pessoais também Uh, e de trabalho, para mim seria melhor fazer remotamente, eu optei pela de Puebla, também pela língua, por ser em espanhol, e então me candidatei no processo seletivo, que foi uh, coordenado tanto pelo Departamento de Internacionalização da Uninter, quanto pela Oficina de Assuntos Internacionais de Puebla, que eles chamam o que seria o equivalente ao nosso departamento. né Então, ali tinha uma série de requisitos que tinham que ser cumpridos, e uh, enviei todos os documentos, todas as questões e fui fui passando ele pelo processo seletivo das duas universidades e quando eles uh, me deram a resposta positiva para que puder para que eu pudesse ingressar na universidade eu comecei a revisitar um pouquinho muito breve sobre a língua em espanhol porque uh, por mais que não seja uh, tão diferente da nossa, ainda assim, é, é, é importante dar uma estudada, assim, nesse, nesse panorama, e fui, então, buscar quais disciplinas eu ia cursar no intercâmbio. No intercâmbio, eu poderia, ter, uh, poderia cursar até três disciplinas, sendo que uh, cada disciplina tem uma média de 160 horas-aulas, que seria duas vezes na semana, e eu optei por fazer, então, duas disciplinas, Uh, por causa do tempo também, e para que pudesse ter um melhor uh, desenvolvimento ali em ambas as disciplinas. Mas foi mais ou menos isso, o processo seletivo não demorou muito, foi, acho que, questão de menos de um mês, assim, porque começou no dia 10 de dezembro, se eu não me engano, e no final do mês, ali, no início de janeiro, eu já, já tinha resposta positiva.
0: Ah, entendi, entendi. E é, esse processo né, que você falou, todo ele foi feito de forma remota ou você teve que ir em algum momento para entregar os documentos presencialmente? E também a comunicação com a Universidade do México, ela também foi feita por
1: você ou pela UNINTE? Como é que foi essa parte da
0: comunicação?
1: Claro, claro. Uh, o, foi to, o processo seletivo foi todo remoto, porque ele não, não, não tinha, assim, uma prova para que pudesse ingressar, assim, um exame, digamos assim. O que tinha que ser feito era a comprovação ali dos requisitos que eles pediam, como uh, o conhecimento da língua em espanhol, e também tinha uma segunda opção de apresentar o equivalente ao TOEFL, no caso de inglês, porque muitas das disciplinas que eles oferecem na universidade também são ministradas em inglês, então se uma das disciplinas que você escolhesse fosse inglês, você teria que ter essa comprovação da língua também, a lei do espanhol, mas era basicamente eu entrei em contato então com o departamento da Uninter para entregar os documentos necessários dessa comprovação, passaporte, essas questões mais burocráticas, assim, eles enviaram diretamente para o departamento da, da, da Universidade de Puebla, e daí, então, começou o meu contato com a Universidade de Puebla, então foi meio que mediado pela Uninter, e depois que eu tive a aprovação, aí o contato foi direto com o departamento deles lá.
0: Ah, entendi. É, até, até eu fiquei curioso agora sobre a questão das disciplinas que você escolheu. É, qual foi o critério que você usou? Elas vão te ajudar? Você acha que elas vão te ajudar, assim, academicamente, profissionalmente? Foi por uma questão de língua também,
1: né? Você falou que tem algumas que são ministradas em inglês. Qual foi o critério para você escolher? Claro, claro. Uh, para mim o critério foi uh, primeiro o interesse acadêmico que eu tinha nas disciplinas e também pensando talvez até um pouco mais para o lado profissional, prático, que eu acho que é importante para a gente pensar um pouquinho às vezes dentro dessas oportunidades. Como eu falei, eu escolhi duas disciplinas e as duas são em espanhol, uma delas é estudos de da cultura latino-americana, que é uma disciplina mais histórica e mais acadêmica, digamos assim, que, para mim, me interessa muito tanto a temática da América Latina quanto esse estudo mais histórico, e a segunda disciplina já tem um VES muito mais prático para mim, porque é uma disciplina de comércio internacional, que a gente estuda casos de comércio internacional, empresas uh, transnacionais, que é, que é muito interessante, muito atual também, e, e eu trabalho hoje em dia com essa parte de comércio internacional, então, para mim, isso é muito, muito bom, e está sendo muito interessante ver essa perspectiva do México para o comércio internacional. Então, para mim, o critério da escolha foi basicamente uh, ter duas disciplinas que me dessem panoramas diferentes, uma, uma parte mais acadêmica e uma parte mais prática também, e cursando elas ao longo desse semestre, eu estou vendo aqui porque no meu caso, foi uma boa escolha, porque eu estou tendo realmente esse viés prático e mais acadêmico, digamos assim.
0: Entendi, entendi. É, e aproveitando que você falou também, né, de você ter essa oportunidade de fazer o prático, né, do que você tá aprendendo, é, aí me surgiu também a dúvida, você já tinha esse interesse em fazer um intercâmbio, ou foi uma oportunidade que você estava ali acompanhando, viu que surgiu a vaga e resolveu tentar?
1: Sim, sim, eu sempre tive interesse em fazer Uh, intercâmbio. Eu, como você falou antes, eu sou aluno da graduação de Relações Internacionais, mas eu também tenho uma primeira outra formação que é o Direito. Então, ao longo do curso de Direito, também já, já tinha uh, o interesse de fazer intercâmbio, mas acabou não acontecendo ao longo desses cinco anos. Então, quando me surgiu essa oportunidade, agora no curso DRI, para mim foi muito interessante também essa possibilidade de conciliar as tarefas do dia a dia. Uh, estando aqui, né, não estando lá, também para mim foi bem um, critério, um diferencial bem grande também para poder ingressar.
0: E saber também sobre a questão, do, da questão da língua espanhola, né, você falou que você já, você optou, né, por, por esse intercâmbio lá na Universidade do México por conta da língua espanhola, você já tinha esse conhecimento prévio da língua, um primeiro contato ou você começou ali os estudos quando você viu a oportunidade?
1: É, eu tive contato com a língua, com a língua espanhola por, por bastante tempo assim, porque eu participei muitos muitos anos de competições, de julgamento simulado da Corte Interamericana, que é o sistema regional de proteção dos direitos humanos e tudo lá em espanhol. Então, eu acabei me adaptando à, à leitura da língua, à fala um pouco também, em viagens. Então, para mim também foi um algo mais tranquilo, digamos assim. Mas acredito também que não não seja necessário um um conhecimento muito avançado na língua tanto que no processo seletivo o que eles pedem é também para quem não tem esse conhecimento prévio é o certificado B1 do, do espanhol que seria o primeiro o primeiro módulo no caso de um curso de extensão na língua assim então não é não seria como uma proficiência né ah
0: entendi entendi é, e aproveitando aqui, a Ayanda Steff mandou aqui um comentário para a gente, perguntando, todos os alunos têm a possibilidade de fazer um intercâmbio ou depende muito do curso? É, Ayanda, a gente aqui mesmo no Memória de Intercambista, a gente trouxe alunos de vários cursos para poder contar um pouco da sua experiência, então existe essa possibilidade de cursos diferentes da Uninter, se você quiser é, saber se já tem algum processo aberto ou se está para abrir, você pode entrar em contato com o setor de internacionalização da Uninter para poder saber é, sobre alguma vaga específica para o seu curso, tá ok? E lembrando, pessoal, mais dúvidas, mais questionamentos, pode colocar aqui nos comentários que a gente traz aqui para o nosso programa. A é... última um então...
1: Sim, sim. Desculpa te interromper, mas só para complementar a resposta dessa pergunta com a minha experiência, porque eu acho que é muito interessante, eu não havia comentado, na hora de escolher as disciplinas na Universidade de Pueblo, todos os cursos estavam abertos, então tinha disciplinas da medicina, tinha disciplinas do direito, tinha disciplinas de vários cursos diferentes. Eu, por, por questões do meu curso de relações internacionais, escolhi as disciplinas mais próximas e do mesmo departamento para que fazer, fizesse mais sentido com, com os meus objetivos, mas eu acredito que dentro dessa pergunta da, que foi feita, só para complementar também, muitas universidades, elas já proporcionam disciplinas de... N currículos diferentes, né?
0: Ah, perfeito, perfeito. É bom que o Murilo já trouxe até a própria experiência dele aqui, aí, Então, existe mesmo essa possibilidade. É, e, continuando aqui, Murilo, aproveitando que você falou sobre a questão prática né, que você está tendo, é, aplicar, de aplicar o que você está aprendendo na prática, é, o que você acha que essa experiência que você está tendo agora vai te agregar? tanto na parte acadêmica, quanto depois você terminar, né, para a parte profissional. E até para a questão pessoal também, de crescimento pessoal sua.
1: Claro. Eu acho que... Uh na prática a gente sempre tem um crescimento de conhecer uh, não só a cultura, mas também a, a perspectiva diferente no caso da disciplina de comércio internacional por exemplo, a gente estuda comércio internacional no Brasil de uma forma específica que tem uh, por, por, por razões óbvias, mas também lá eles estudam como uma uma forma mais através do próprio México que é o, o ambiente a localização da universidade né? então a gente tem discussões que aqui talvez uh, não, não surgiriam pela metodologia da aula. Então, também esse, essa expansão de conhecimento de, de empresas, de comércio, de lá, também acredito que na prática isso acabe sendo muito bom porque uh, a gente consegue, então, fazer essa uh, conexão entre Brasil, México e outras coisas que a gente acaba estudando também. Pessoalmente, eu acho que, de novo, é... é é sempre a questão de crescer não só no conhecimento, mas também no, pessoalmente no sentido de ter acesso a outra cultura que acaba sendo diferente da, da nossa, que a gente está acostumado. E até para os alunos de lá também, a gente acaba passando coisas diferentes. Então, acho que é, que é muito essa questão da cultura e desse, desse crescimento mesmo.
0: Ah, legal, legal. E aproveitando que você falou dessa questão da cultura, você já tinha tido algum contato com uma cultura exterior ou é, fora né, da, da parte de estudo? Ou esse foi a, o primeiro contato que você teve? Teve algum choque cultural quando você Sim. ingressou ali nas aulas?
1: Como é que foi? eu acredito que eu não tenho tido assim nenhum choque assim cultural mas claro que tem diferenças que a gente vai percebendo e, e isso que é um muito legal muito legal também no intercâmbio porque a gente conhece outras outras metodologias outras culturas então isso é muito bom e a minha experiência anterior uh, tinha sido muito breve em viagens em questões assim eu acredito também que estudando em uma universidade em uma universidade do exterior a gente acaba tendo essa essa percepção um pouco mais diferente, porque, enfim, toda semana você está ali com, com as pessoas falando, debatendo assuntos importantes, então acaba sendo um pouco maior, né? Mas acredito que não tenha nenhum choque, assim, mas pequenas mudanças, assim, talvez. Entendi, entendi.
0: E como é que está sendo justamente essa parte da conversa? Você... É, montou ali um network com o pessoal, você está tendo ali classe, você montou grupo do WhatsApp, você já está começando com os professores, com os alunos, como é que está sendo?
1: É, isso, isso é muito legal porque acaba, é, remotamente, a gente acaba perdendo esse contato, né, muito que a gente teria no, no presencial, mas isso está sendo muito interessante porque, enfim, as duas disciplinas que eu faço, elas têm grupos no... no, no no WhatsApp, no Drive então você consegue ter contato direto assim com as pessoas a conversação às vezes, óbvio que acaba sendo um pouquinho complicada aquela coisa porque também uh, todos têm sotaque, o espanhol é um pouquinho mais rápido então às vezes a gente lhe tem que pedir para repetir um pouquinho para conseguir ele acompanhar mas não é nada demais isso é um uh, pequenas coisas, assim, não é uma perda, né, mas tá sendo muito interessante e, e é meio que a, que a forma também de eu não perder esse contato, né, por ser remoto, acho que é bem interessante, os meios digitais, né.
0: Sim, sim, até porque é uma experiência, né, que é atípica, né, que você tá tendo, sim. né, de forma remota, e que legal, que legal que tá conseguindo aproveitar ela, então, é, e aproveitando que você falou aí da questão da, da língua, né, você já tinha esse conhecimento do espanhol anteriormente, né? Mas você teve alguma dificuldade durante as aulas, de, de, com os professores ou com a disciplina? É, sentiu alguma, alguma dificuldade nesse ponto?
1: É, um pouquinho, uh, não tem como dizer que não, porque acaba sempre a gente... Uh, é, por mais que tenha esse conhecimento no dia a dia, às vezes a gente acaba passando um pouquinho, mas tudo são pequenas coisas, e às vezes são muito mais termos que são usados específicos da disciplina, por exemplo, na disciplina, na disciplina de estudos de cultura latino-americana tem muitos conceitos que, são, que não são nem em espanhol, então ali você tem já um conceito uh, externo, que é explicado numa língua diferente da sua, então ali às vezes é um pouquinho. Mas uma coisa também que me chamou muita atenção e positivamente é que ambos os professores que eu estou tendo aula, eles são muito atenciosos com os alunos intercambistas. Eles repetem, eles estão sempre procurando mostrar e, e que é, para que não haja essa perda de conteúdo e de conversação. Isso me chamou bastante atenção na universidade porque eu não sou o único intercambista, e não são só uh, brasileiros lá, então uh, externos, né, além da, do, do México, mas uh, eles sempre estão, estão muito atentos, assim, pelo menos, se eu não me engano, acho que pelo menos cinco alunos da, das disciplinas que eu estou fazendo são intercambistas, então também tem, tem essa, essa facilidade, assim, os professores têm esse diálogo.
0: É legal você ter é, tocado também nesse ponto, porque então você tem ali é, um contato com alunos não só do México, né, mas você tem contatos com alunos de, de até de outros países, né, que você falou. Como é que é esse contato, essa conversa ali, essa experiência de estar tá tendo múltiplas culturas
1: ali dentro da turma? É, isso é, o, é um dos pontos também mais positivos de um intercâmbio, eu acredito, porque você acaba conhecendo não só é, pessoas do. Do, do local que você está fazendo, da, da universidade que você está fazendo, mas também pessoas de fora. Eu tive um pouco mais de contato com os brasileiros, que também estão fazendo, porque acaba sendo mais fácil também, mas tem outros uh, outros países junto, e acredito também que pela escolha das disciplinas que eu fiz em espanhol, acaba sendo as pessoas que têm a proximidade entre a língua, porque acredito que nas disciplinas em inglês, por exemplo, tenham pessoas ainda mais de outros lugares que, que eu não tenho tanto contato, mas, mas é bem interessante.
0: Ah, legal, legal. E é, você está cursando agora, né? Você já tem previsão de quando vai concluir esse, essas duas disciplinas?
1: Isso. É, elas, ambas concluem agora, no final de maio, porque o semestre que eu ingressei é o semestre de primavera deles, do México. Então, o semestre começa em janeiro e finaliza agora em maio.
0: E como é que é, para fazer a conclusão, você como intercambista? Você passa ali pela mesma avaliação da turma toda, ou tem um projeto à parte
1: para os intercambistas? Como é que vai ser essa avaliação no final da disciplina? Claro. Uh, a avaliação e a, o sistema de provas também deles, em geral, são iguais para intercambista e aluno regular da Universidade de Puebla. Algumas disciplinas têm algumas diferenças, por exemplo, na disciplina de comércio internacional, o professor uh, exigia um exame que é específico que eles precisam fazer lá. Então, não, mas daí não faria sentido os intercambistas fazerem esse exame porque não valeria aqui, por exemplo. Então, ele, ele, ele adaptou, então, para que pudesse ser e esse exame foi trocado por, um, por uma outra avaliação. Mas, em geral, a universidade, ela funciona com uh, três principais avaliações que eles chamam de primeiro, segundo e terceiro parcial da nota que podem ser ou, ou provas objetivas Ou provas dissertativas Ou apresentações de trabalhos também uh, Em grupo ou individualmente O que eu tô tendo é Provas objetivas ao longo do semestre Então uh, com conteúdos específicos ministrados Até aquela parte do semestre uh, Que é feita pelo próprio portal deles Que eles chamam de Blackboard e Mas podem ser também é bem variada a forma de, de avaliação, não são só provas objetivas. Uma, uma das disciplinas que eu estou fazendo, uh, ela tem um projeto final, que é um, uma espécie de um artigo escrito. Então, é pequeno, mas é um artigo escrito que você tem que fazer sobre um tema da disciplina, tratado na disciplina. Então, isso também vai variar muito do professor e da, e da disciplina que você escolheu, mas, em geral, são essas três uh, avaliações.
0: Não, entendi, entendi. É, é bom saber porque, até por conta da disciplina, a avaliação final pode ser diferente, né? É e aproveitando que você falou dessa questão da avaliação, você já tinha falado, que tinha percebido essa diferença cultural, né? Entre as salas de aulas daqui e do México. É, em questão de conteúdo acadêmico, você sentiu que é passado alguma coisa lá de forma diferente daqui? Ou, às vezes, a
1: visão é diferente? Você sentiu alguma diferença nesse ponto? Sim. É. Sim, sim. Eu acho que uma, uma das ma maiores uh, percepções que eu tive em relação a isso é a metodologia que eles usam. Eles usam uma metodologia de aula não apenas expositiva, mas também dialogada. Eles uh, exigem, eles gostam que que você tenha esse diálogo com o professor. A aula não é uma, uma o que seria equivalente a uma palestra para nós aqui, né? Ela é um diálogo. O professor expõe o conteúdo e, e vai perguntando aos alunos, vai tendo esse, esse, essa conversação, o que eu acho muito interessante também, porque acaba sendo uma metodologia de aula mais ativa, né? Então, você está sempre ali conectado com, com todos e todos estão ali dialogando e, às vezes, até avançando mais no conteúdo, né? Através da conversação mesmo.
0: Ah, legal, entendi. É, e teve alguma situação ali que te marcou dentro do... Desse período que você está fazendo intercâmbio? Algum professor que tenha te marcado? Uma situação que aconteceu? Algum conteúdo específico?
1: Boa pergunta. Não, não, não sei se vou saber te responder agora alguma situação em específico, assim, porque talvez as primeiras semanas, assim, que tudo é muito novo, você está ali se acostumando também com a, com a diferença de... de, de de metodologias, de conversação, essas questões, talvez até, no meu caso, algo marcante, mas que não é tanto pessoal, né, mais uh, prático, é o fuso horário, né, porque o México, ele não tem o mesmo fuso horário do Brasil, então, as aulas que, que lá são ministradas às 11 da manhã, que, para mim, eu assisto às 16 da tarde, então, tem esse, esse gap de, de tempo também, que é, que é algo que tem que se adaptar, mas que não tem problema nenhum. As aulas são ministradas uh, ao vivo, então você tem que estar acompanhando no horário da aula. Então, para mim, é, é sempre um pouquinho mais tarde do, do que é o horário lá. Né?
0: Entendi. É importante isso que você falou. Então, é, todas as aulas lá são ao vivo ou tem alguma parcela delas que é, são gravadas? Como é que é feito
1: esse acompanhamento? Todas as aulas são ao vivo, não 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 são não não existem aulas gravadas. Você tem que acompanhar e as aulas são feitas são gravadas, são transmitidas com o professor na sala de aula. Então você ele não está em casa. Ele, você tem acesso à sala de aula lá e tem uma câmera ali que, que faz ele gravar. Então ele fica uh, Nesse, nessa troca entre uh, estar atendendo os alunos que estão lá na sala de aula e os alunos que estão online também.
0: Ah, entendi. Isso também acontece com a, as avaliações? Elas são, você tem um tempo ali que você tem que entrar para fazer as avaliações? Ou você faz quando, quando você tiver tempo? Como é que é feita essa parte?
1: Isso, as avaliações elas têm um prazo, um prazo pré-determinado, o dia e o horário. Geralmente, as avaliações elas são feitas em uma hora, no máximo, uh, e elas só ficam disponíveis nesse dia, nessa hora, uh, então você tem que ingressar ali no, no portal e fazer nesse nesse ambiente como se fosse presencial, né? Elas não têm um prazo muito... Muito longo, geralmente é num dia em uma hora, mas você já sabe com bastante antecedência. No início do semestre, eles já passam um cronograma com as datas das avaliações, assim. Ah, entendi, entendi.
0: É, a gente está chegando, então, ao fim, Murilo. Tem é, alguma dica que você possa dar para quem está pensando aí em fazer intercâmbio, que ainda está com algum receio de entrar no processo de de avaliação, tem alguma dica que você possa dar tanto para poder passar pelo processo quanto nos estudos, você que está tendo agora, nesse momento, a experiência do intercâmbio?
1: Claro, eu acho que a maior dica que eu daria é acompanhem sempre as, as oportunidades que abrem no, nos portais da Uninter, da intercâmbio, da internacionalização. Uh, não tenham medo de fazer o processo seletivo e, e ingressar na universidade, tanto remotamente quanto presencial, Acho que a, a, a essência do intercâmbio é você crescer através dele, não chegar uh, com, com todos os... O, 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 chegar e, e fazer uma grande preparação e não, não, não aproveitar enquanto estiver lá, porque você tem que ir com o pensamento de que vai aprender, né? Então, acho que é isso. E não ter medo uh, da língua, não ter medo da das mudanças, que, que eu acho que isso que é o mais legal de um intercâmbio, assim, né, a gente ter essa, essa diferença do que se estivesse tendo uma aula aqui, e vale muito a pena, com certeza.
0: Ah, legal. Essa questão da língua também tem alguma dica, Murilo? É, com o dicionário do lado, ou se não entender, perguntar pro professor, alguma dica nesse, sobre, sobre a língua, né, estrangeira?
1: Sim, é, eu acho que, a, que a, a, é sempre bom ter um conhecimento prévio da língua, claro, e muitos programas exigem que tenha uma certificação, então isso é muito bom, caso alguém no início do curso pense em fazer mais no final do curso, um intercâmbio, que... Que, e tenha a oportunidade de já estudar a língua que vai, que, que deseja, inglês ou espanhol, acho que é muito bom, porque vai ser um diferencial lá na frente, quando for ingressar no intercâmbio, vai ser muito mais fácil, né, mas se tem um conhecimento prévio, não tão, tão consolidado ainda, é dicionário, junto, sempre perguntar para o professor mostrar interesse, também perguntando, porque... Todas as universidades que tenham o programa de intercâmbio, elas vão estar adaptadas e vão estar uh, de braços abertos, digamos assim, aos intercambistas, né? Então, não, não 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 se pode ter uma perda de conteúdo pela língua, assim, mas, mas acredito que é sempre... Uh, língua é aquela questão da gente exercitar, né? Então, quanto mais a gente vai, vai exercitando, mais fácil se torna, né? Ah, legal, legal. Muito boa
0: dica, Murilo. É, então, é, estamos chegando ao fim. É, quero agradecer novamente, Murilo, aí, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para poder ter falado um pouco sobre a experiência que você está tendo, é, contar um pouquinho como foi o processo, como está sendo as aulas. É, e sucesso aí na sua avaliação, em maio, né, que você falou agora. Sucesso, tomara que você conclua as disciplinas aí.
1: Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço de novo. Reitero aqui os meus agradecimentos à Uninter a vocês todos pelo convite. Foi um prazer conversar aqui. Qualquer coisa, estou à disposição também.
0: Obrigado, Murilo. É, então estamos encerrando mais um Memorial de intercambista Esse programa, que onde a gente traz a experiência de quem estudou, está estudando ou teve a experiência de estudo internacional, é, o programa é uma parceria entre a Agência de Mediação a CNU, Central de Notícias Uninter, e o setor de internacionalização da Uninter. Você nos acompanhou pelo facebook.com.br e pelos canais do YouTube, youtubecom e e youtube jornalismo jornalismouninter Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Memórias de Intercambista